0: Bienvenidos otra vez a este podcast entre ojeras y sonrisas por Fisher Price. Ah, bravo. Gracias por estar aquí otra vez. Tenemos una invitada muy especial que ya no les había hecho nombre, pero dije con qué rima va. Si con sea, qué rima mi nombre? Con nada. Entonces tuve que hacer. Ah. Sin mi mes, así malísimo. Gracias a Dios. Rima
1: cepillín. con cepillín. Rima con <risa>
0: Tenemos a Islaín Derbez como invitada especial. Un aplauso por favor Bravo. Y como siempre nos acompaña Lore para cuidar que yo no diga puras tonterías. nuestra especialista. Hola. Gracias Lore por estar aquí. Y empezamos ahora sí con este tercer capítulo que se llama Paparanoia Yo inventé el nombre. Está súper.
2: <risa> Fisher Price presenta. sonrisas con Sofía Niño
0: de Rivera. Ahora sí, Aislin, gracias por estar aquí, gracias por tomarte tiempo de tu muy amplio eh, calendario. Sí, es que sí. Las mamás ya tenemos como media hora para cosas, ya sí, todo, todo. ¿Con quién dejaste tu bebé? Eh, con su papá. Súper, ah, ¿sí? muy bien. Yo la última vez quise eso casi la hoga en latina. Pero miren, ese es un tema para <risa> otro día. Ahí está mi esposo. Hola.
1: Este, hoy
0: vamos a hablar de la paranoia que te da cuando eres mamá. Yo creo que desde el embarazo. ya empiezo. Yo empecé con paranoias sí. desde el embarazo. O sea, yo, el problema de que ahora existe internet es que tienes una paranoia y una duda y estás como, a ver, vamos a ver. Y yo estaba embarazada y yo ya estaba de... ¿Qué pasa si comes a Selga cuando ah, estás embarazada? <risa> no sé. sí. Siempre sí, sí. pasa algo porque lo, lo encuentras. Internet tiene todo. ¿Qué fue lo más paranoico para ti? Ya sea desde el embarazo o cuando, cuando ya había nacido.
1: O sea, definitivamente creo que sí, la paranoia te entra el día que te embarazas y que, no sé, o sea, como que siento que la paranoia más grande es que venga bien, ¿no? Sí. sí o sea, claro. bueno, que venga mal pues. <risa>
0: Exacto,
1: bien, sí. eh, yo creo que sí, como que hay esta sensación como de... ¡Ah! ¿Y si mi bebé no viene bien? Claro. ¿Y si le pasa algo? Y obviamente esa es la primera paranoia Después la segunda paranoia es que si comes algo Si te tomas una medicina o si te pasa algo ¿Qué le puede pasar al bebé? no Y luego la otra paranoia es ¿Cómo voy a parir? ¿Voy a sí. poder parir? ¿No voy a poder parir? ¿Me a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Va a ser cesárea? ¿Va a ser natural? No, o sea, está lleno de paranoias Impresionantes Nada agradables, nada, nada cómodas Y que yo creo Que sí definitivamente Pues es un voto de confianza, ¿no? Como que es una manera en la que la vida así de a la fuerza te enseña a confiar y te enseña que o confías o te la pasas del nabo no y aparte
0: yo creo que ta, la vida también es así de qué tanto vas a seguir tu intuición y qué tanto Exacto. vas a recargarte en sobre información y en otras Totalmente. porque todo mundo tiene toda la información del mundo, tú como especialista yo creo que sabes que, no sé qué, cuál ha sido la pregunta más tonta que te han hecho, yo he hecho muchísimas preguntas muy tontas a la pediatra por ejemplo.
3: <risa> la verdad es que no hay como ninguna pregunta tonta porque cualquier pregunta uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. que tú respondas, que tengas duda, más vale cerciorarte de que la vas a hacer bien, acá metes la pata yo, por ejemplo también, creo que una de mis este, paranoias es como saber tanto acerca de los síndromes, de las deficiencias que pueden tener los niños entonces ya cualquier síntoma ya estás como tú dices no googleando buscándole sí. ya viendo con este el ginecólogo que, que puede llegar a ser y creo que esa parte también es algo que nos pasa a todas uh -huh. y que también es como tomar conciencia irnos relajando y disfrutar uh -huh. todas estas paranoias que nos tienen acompañados de nuestros esposos que nuestros esposos también viven sí. otro tipo de paranoias ellos también van viviendo el embarazo atrás de nosotros y quieren lo mejor y quieren que nosotros estemos bien y también su cerebro está cambiando constantemente, claro. entonces pues es que una de mezcla o sea, de paranoias que yo siento que hay de
1: todo, siento que, o sea, hay mamás que de verdad se pasan de paranoicas <risa> perdón <risa> pero sí, o sea, como que toman en cuenta cualquier comentario de cualquier persona que además ni al caso, o sea, yo sí les diría mamás, sigan su intuición como dice Sofía, es muy fuerte la intuición uh -huh. como mamá, el sí. día que te embarazas de verdad, hay una intuición súper súper fuerte, que sí te va diciendo cómo estás, cómo está tu bebé o sea, a mí mi intuición en el embarazo era tan grande que de verdad, o sea, yo me despertaba así de repente, ¡oh! no tomé ácido fólico, <risa> y de verdad era como una cosa así como y yo decía ay no ya que <risa> mañana no, no, no puedo dormir, no tomo acido fólico. O sea, Era como claro, pero ese grado el era sillito. como, o me despertaba y o, o iba caminando y de repente era agua, 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 agua y te pones así como ¿dónde está el agua? O sea, si realmente estás conectado con tu cuerpo, tu cuerpo empieza a mandarte señales y sobre todo embarazada es impresionante como tu cuerpo es así de no puedes pensar hasta que no le das a tu cuerpo lo que necesita. Entonces partiendo de ahí es como muy importante que las mamás confíen en su cuerpo, confíen en su intuición y no anden escuchando tonterías de otras personas. Zonas, ¿no? También las otras personas no se anden metiendo en Lo las, no de los bebés importa. y los embarazos de
0: todo no, Es que sí, es, es increíble cómo la gente te da consejos que no piden. Pero además
1: consejos desde su experiencia traumática que claro. no sirven de nada. Exacto. Entonces es como no porque te pasó a ti le va a pasar a todos. Relájate un buen.
0: No, nosotros estábamos en una fiesta el otro día y mi bebé empezó a toser y a toser y a toser porque se estaba ahogando con su propia saliva. Porque los bebés son bien inteligentes. O sea, la primera vez que me pasó que estaba sentada no tenía nada enfrente, con lo que se podía ahogar, nada. Y se empezó a ahogar. Y yo, ¿con qué? ¿Con qué se está ahogando? ¿Qué está pasando? Y yo, así de pegándole la espalda. después ya me dijeron, es que están produciendo mucha saliva porque los dientes y no sé qué. Entonces se empezó a ahogar con su saliva. Y ya para la cuarta yo ya sabía. O sea, pegarle Pero en la además, espalda.
1: Regla número uno del ahogamiento es que si está tosiendo, no se ahoga. Exacto, ¿No? eso, claro. entonces si tú te sabes esa regla, cuando escuchas toser a tu bebé, aunque tosa horrendo, es como de ah, bueno, no está pasando nada. El problema es cuando, cuando están nube. así claro exacto. y no hay ruido y no hay nada, eso es gravísimo.
0: Ok, ¿no? déjame apuntar eso, porque eso sí no lo había considerado. Sí, o sea,
1: si tosen, es, no pasa absolutamente nada. Si se les fue chueco, no pasa nada. O sea, si pueden. No van a si tosen quiere decir que están respirando. Sí. Exacto.
0: Bueno, ella estaba tosiendo y hay una aviona que está en la fiesta y nos dice. Uy, yo tengo una sobrina que tenía una cosa que la faringe no se le cerró bien y entonces, entonces tosía muchísimo, entonces váyanla a checar porque... Ay, no. Entonces yo la voltearé con una cara de... ¿Por qué existes? <risa> <risa> Hazte para allá. Que son justo los consejos es que, que, que no necesitas. No entonces Pero... hay mucha gente que debería de parar. Con eso, a menos de que realmente sepas de lo que estás hablando, que si te topas a Lore en una fiesta, <risa> supongo que va a ser mucho mejor que la otra, que mi sobrina ¿No sabías que híjole, que me quieres, quieres matar.
3: Pero sí. sí, hay que tener siempre ese cuidado y ese lugar, y sobre todo cuando eres mamá primeriza, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo te quiere decir cómo hacer claro. las cosas, y pues no hay como lo que ustedes acaban de comentar, la intuición exactamente es algo que se va desarrollando, claro. y que es leer tu cuerpo y leer el cuerpo de tu pequeño. Entonces esa empatía que se va dando a través del vínculo que con, con el chiquito es lo mejor que nos puede ayudar y tomar decisiones informadas, si queremos Exacto. hacer algo, que sea informado si hay tendencias, que bueno, pero si a mí me hace sentir bien, me siento cómoda y sé que es algo bueno para mi gordo eso es lo que hay que tomar claro,
1: o sea, como que, que las mamás primerizas entiendan que es muy importante informarse leer, investigar pero sobre todo que nadie absolutamente nadie va a saber más que tú sobre tu bebé y sobre tu proceso aunque seas mamá primeriza exactamente, ¿no? o sea, no estar siguiendo como los consejos que de la abuela, que de la suegra que la amiga que no ha tenido bebés que les encanta opinar esas <risa>
0: amigas siempre son y sabes que voy a ah, contestar. no ellas se creen no, claro. Sabias, claro. yo voy a contestar
1: yo no daba consejos cuando no tenía hijos pero sí juzgaba Claro que juzgas, porque es yo cuando veía más vez, juzgas, sí. cuando
0: no tienes hijos, bueno, es como de... Es como, yo nunca voy a ser así, oh, ¿qué ser, O sea, así. yo nunca le voy a hablar así a mi hijo, ¿viste a esa señora en el avión que le estaba hablando? O sea, si yo era esa persona, yo también, era, los nueve por y supuesto. yo, las mamás son lo máximo, sí, no. no vuelvo a juzgar
1: a nadie, porque hasta que no lo vives, lo no lo es aprendes. Esa parte, no, siento. pero no hay manera, o sea, no hay manera que alguien que no tiene hijos pueda, o sea, entender. Claro. Y o sea, cuando ves a un hijo haciendo berrinche y no tienes hijos, es así como de... Oh. Quedó, cero qué onda con esos... no ah, cero límites no puede cero límites qué les pasa y cuando tienes hijos y ves a la mamá del berrinche, de verdad te dan ganas de ir, claro. a abrazar a esa mamá. O sea, no es como de no, ni siquiera patear al niño, es como de pues el niño, ajá, eh, quiero ir a abrazar a la mamá y decirle, "Te juro que te entiendo, te juro que aquí estoy, bien. lo estás haciendo bien, no pasa nada si tu hijo llora todo el todo el avión, tú tranquila." O sea, ya
0: que yo he visto a mamás hacer eso en público, o sea, mamás que ayudan a mamás, o sea, una prima se intoxicó en el avión, Súper padre tenía su bebé, se intoxicó en el avión, quería ir a vomitar al baño, no, no, no tenía quién dejar al bebé, y se voltea con la de la le dice, que ni conoce le dice, toma, <risa> no más. deténme esto, y se va al sí. baño y necesitas, por eso dicen que que es frase en inglés que no se traducía en español que es, it takes a village to raise a child porque es verdad,
1: Exacto, sí, yo también he aplicado esa como de desconocida en el avión y que veo que tantito empieza a platicar con mi bebé y yo así de bendito <risa> <Cinco> <risa> minutos. bendito hablen con ella, claro <risa> o, sea, y, y, o sea, yo soy como muy muy introvertida jamás hablo con desconocidos, o sea cuando me hacen plática es como de, pero cuando le hacen plática a mi bebé es como de, ay <risa> sí, no, sí, distrae, la juega con ella, por favor, tantito espacio, ¿no? Y este, y también, si soy de repente que tengo que ir al baño, ¿te la pueden cargar tantito desconocido? <risa> sí. Sí. sí, En un avión, nadie, nadie se la va a robar. No,
0: y luego cinco minutos con la bebé y ven que sí está difícil, ni se la van a querer robar. Va a ser así como, Toma, por favor. Yo, yo que soy sí. también muy introvertida y soy cero de salir a convivir con desconocidos, he tenido que ir a. Las clases de estimulación temprana con mamás que no conozco, con sus bebés que no conozco, y eso así de hola, ¿qué tal? No,
1: es cuando más amigas cuando se hacen, más de todo mundo. De
0: todas, porque pues esa ya va a ser tu realidad. Entonces, sí. y hay mamás muy cool allá afuera también, que sí. también saben lo que es ser mi mamá primeriza, o de seis hijos, o lo que sea. Y te ayudan muchísimo. Y tú, sí. sobre todo, seguramente a ti te pasó mucho que cuando son clases de estimulación temprana, cuando son clases de movilidad y cosas así, pues conoces a todo tipo de personalidades de mamás Sí,
3: y la verdad es increíble. Y los temas que acaban de tocar son bien importantes. Las mamás también necesitamos una palmadita de, oye, ¿lo estás haciendo bien? Claro. Todo el tiempo estás en el
1: ojo del huracán, observada, de todo el mundo con estos juicios. Todo el tiempo estás siendo juzgada. Sí. Entonces... O sea, por el marido número uno, perdón maridos, pero sí. <risa> Y por las amigas. Por la suegra, por la abuelita, o sea, todo el tiempo está siendo juzgada. Y además, lo más importante es que tú misma te juzgas como sí. mamá todo el tiempo, lo pero, cual es fuerte. ¿Sabes lo más cañón de todo y que se nos olvida es que quien menos nos está juzgando es el bebé? Claro, sí.
0: total. Por eso, el seamos niños de Fisher Price es muy importante porque es como, a ver, todos los adultos que tienes alrededor que te están juzgando, fine, pero voltea a ver a quién más es más importante en tu vida. ¿Qué está haciendo? Seguro, popó seguro o escupiendo o sonriéndote porque eso es lo, que, lo único que hacen es Ese como sonreír ajá, absoluto, verte por más y que la riegues exactamente sí.
2: entre ojeras y sonrisas con Sofía Niño de Rivera por Fisher Price
0: para mí siempre ha sido muy importante en esta etapa equivocarme y decir bueno ni modo. O sea, yo ya le pegué en la cabeza sin querer cuando la metí en el coche, yo como también. tres veces. Obviamente.
1: ¿No se les ha caído de la cama? Claro. No. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ay, a mí no. A mi esposo. A mí jamás. <risa> jamás. Pero a okay, mi esposo claro. dos veces. ¿Sí? sí. Es
0: que es muy de hombre. Eso es sí, muy de hombre. Perdón, pero los, los hombres sí no tienen esta cosa como de pensar en absolutamente todo lo que podría pasar si estás haciendo eso sea, a mí. Yo una vez llegué y mi esposo estaba a punto de bañarla, pero no tenía lista el agua, no tenía lista la pijama, no tenía listo nada no tenía lista la mami, no tenía lista nada pero, ya, y, estaba pero ya estaba sin ropa la bebé desnuda, y le digo, ya tienes todo esto listo, no, y esto no, y esto no, entonces, entonces así como, más o menos, ¿cuál bebé? es tu plan? o sea, ¿qué vas a hacer? <risa> y la metió ese día a bañar con calcetines ok, muy padre muy padre, <risa> una experiencia sí. sensorial diferente, es que los hombres no son para, dicho? siento que es sí está muy bien que tengamos el equilibrio masculino
1: este, a mí me tocó un hombre que es al revés o sea es de esos hombres que existen muy pocos en el mundo que se creen mamás, y se creen mejores mamás que tú, ¿no? Sobre todo porque él ya tiene una hija de 15 años, entonces uh -huh. ya era como de yo ya soy papá, tú no eres mamá, yo soy mejor mamá que tú. A mí me tocó uno de esos. Entonces, no sé cuál es peor. Siento que el tuyo. Sí, podría ser. Porque el mío está más controlable.
0: Ajá. O sea, sí es como... Meten la pata juntos. Ajá, entonces los dos sí. nos equivocamos juntos o... Sí. Él se equivocaba equivocado más, 100% él se equivocaba más dando la medicina que no es y cosas así. Pero sí nos estamos equivocando juntos. Entonces siento sí. que el tuyo, o sea, ganaste. Sí. ¿eh? Te podemos no, dar, sea, mira. Sí, puede ser precioso. como la envidia de
1: muchas, pero también uh, no también, saben
0: cuál es el No, otro sabemos, lado. no sabemos, eso es verdad. Sí. Y también
3: está la otra parte de la sobreprotección. Ah, sí. ¿Cuántas veces también no nos toca ver a, la, a los papás o a las mamás que quieren tener al niño en una burbuja, que no permiten que les dé el
1: aire, que no? permitan luego Oye, que jueguen. a mí ese tema se me hace gravísimo. Sí. De verdad, yo creo que está fatal, porque precisamente los niños necesitan muchísima... Eh, exposición. exposición. a todo. O sea, ¿qué tal la gente? ¿Qué tal esta gente que saca a sus perros o regala a sus perros porque van a ser el bebé? Hazme el favor. No. O sea, no puedas ver algo más absurdo. Y justamente todas estas como bacterias de los perros ayudan a que claro. los estén aún más sanos. Todos estos papás que quieren envolver a sus hijos en una burbuja de que no se ensucien, de que no toquen, de que no estén con otros niños, de que no sé qué, nada más les están haciendo mucho más daño y los están haciendo mucho más enfermizos. ¿Estás de acuerdo? Eh, completamente. O por ejemplo, algo que sí es como tema de consulta es que los niños,
3: bueno, gracias a Dios, ya nacieron bien, está todo perfecto. Y al cuidarlos tanto y no permitir que experimenten están atropellando su desarrollo. Y eso sí son motivos de consulta, de que el no está gateando De que el niño No estaba pudiendo hablar ¿Por qué? Sí. Porque todo le adivinamos Entonces ya nada más Nos voltean
0: a ver Y ya sabemos y le Leche caliente todo. Y claro. todo resolvemos Total. Yo y... sí pequé De sobreprotección Los primeros dos meses ¿Qué? porque nació en enero, entonces estaba muy frío y mi departamento es muy frío, entonces yo prendí todos los calentadores que existen en el universo ¿Y ¿Cuánto
1: te salió la cuenta de luz? Mucho, mucho me salió la cuenta de luz
0: pero además yo, y, y sí llegaba gente para visitarme y sí hacía que se lavaban las manos y cosas así, no, es que eso sí está bien o sea, sí, son residencias pero se enfermó claro. a los dos meses le dio gripa y voy con la pediatra y yo, "Regrésame, a Medina no! <risa> me dijeron invertito. que si le daba pecho no, se iba a enfermar, ¿qué les pasa? y ella así como, no, a ver, espérate tampoco está, no, o sea, tu leche no es este. el elixir del vida así <risa> sí es, pero no es y ya en ese momento, la primera vez que le dio gripa me relajé, pues sí. Sí. porque dije ya ok, ya, ya se pasó. fue la primera vez y la primera vez que se pegó ella solita, y yo, yo no la tiré ni nada se pegó porque estaba, estaba aprendiendo a gatear y no metió las manos, porque les digo que los bebés son bien inteligentes y le salió el moretón aquí y me relajé porque dije, ok, ya. Su primer moretón. O sea, siento que hay una manera positiva de ver.
1: De sí. las angustias y los temores <ríe> sí, es como, bueno, que estamos teniendo. La primera vez. Ahí sí, ahí sí, fíjate que yo soy bastante relajada. Como que su papá sí es mucho más paranoico que yo, la verdad. Y yo siempre he sido como súper relajada, como de no pasa nada, o sea, que se ensuce, que le dé frío, salimos sin suéter. y bueno, él sí es así como de le va a dar el no, aire. aire. Y yo, de, Dios mío. O pero sea, y por y eso creo que, es que es equilibrio. Hacen el equilibrio. Sí, y
3: luego sí. contrapesa la mamá relajada. Ah, pero ¿por qué? Este, no lo estás cuidando bien y por eso se enfermó y tú Ajá. eres la base de por qué cosas. Entonces, sí, no hay como sí. realmente confiar en que cómo nos sentimos nosotros, transmitírselos a nuestros pequeños y dejarlos explorar. Por están en esa etapa de la exploración En donde tienen que meterse bacterias cuando cogen algo este, wow. Y se lo meten a la boca Al dejarlos gatear, experimentar con sensaciones Con texturas, los juguetes Que son lo máximo en ese momento Donde nosotros podemos vincularnos Volver a ser niños No sé si luego les pasa de que tienen el muñeco y dicen Y ahora ya vino el
1: avioncito y ¿qué pasa? Pero ¿sabes, sabes que está vuelve a resurgir Y ¿sabes que es muy interesante? Que luego los papás, cuando estamos con los niños No sabemos cómo jugar, ¿no? No mm, les pasa sí. que, que eso es algo bien bien fuerte que a mí yo estoy experimentando sobre todo ahorita que, la, que mi hija ya está en toddler ya es como sí, oh, de, o sea, sí, como de un, entre un año y dos años uh -huh. que ya es más niña niña pequeña y fíjate que estuve leyendo algo bien interesante o sea los papás nos partimos la cabeza para saber cómo jugar con ellos ¿no? y la otra es que nos aburre jugar con ellos seamos realistas sí, o claro, sea la verdad supuesto, a todos nos aburre sí. jugar con los niños sobre todo entre más chiquitos pues más aburrimiento ¿no? porque es como de yo ¿y ahora que qué hacemos? hago? Sí. necesito ver mail sí, necesito hacer mil cosas y mi bebé es así como de ¡ o sea, como que si sí, cuesta trabajo, o sea, entonces leí algo que dice que entre menos los interrumpas y entre menos te metas con ellos mil veces mejor, pero sí tienes que darte tus tiempos en el que no hay celular, en el que no hay nada, en el que no estés haciendo absolutamente nada más que observarlos. Entonces esa es la mejor manera de jugar con ellos. Uh -huh. O sea, darles tu tiempo Tu atención, porque además ellos lo sienten ¿no? O sea, Ellos pueden estar jugando solos, tú agarras el celular Y voltean así como de eh. ¿Qué está pasando? Sí, eh? Me pasa bastante sí, seguido así. Yo digo,
3: ¿Cómo sabes? Estoy atrás de ella Exacto, ¿sí? Estás, sí, estás, atrás sí. de Entonces, te, estás atrás de es ti Cuando tú celular. te distraes,
1: ellos se dan cuenta perfecto Como energéticamente que te distrajiste Que ya no estás poniendo atención Entonces es importante para los papás que sepan No te tienes que meter con ellos, no tienes que estar así de Mira la pizza, no sé qué, mira, ay, vamos a jugar O sea, no, déjalos que exploren que experimenten solos mientras tú los observas, ¿no? Creo que eso es muy importante. Sí, también eso también sobre... no,
0: yo, yo lo había escuchado. y Hablando de, de seguridad y sobre protección sobre todo con los juguetes, que es súper importante. O sea, ya hay marcas como Fisher Price que ya hizo un estudio. estudio enorme de qué juguetes son los seguros para tu bebé, que no se va a romper, que no se va a tragar, que no se va a ahogar. Claro. Entonces, ya también te puede relajar en el sentido de que, ok, si yo ya le compré esto que dice de tres meses a más. Se lo dejo ahí, me puedo voltear y ya sé sí. que no va a pasar absolutamente nada. O el. Totalmente. Yo estaba pensando en el, hijo, quiero que empiece a gatear porque ya tiene casi 10 meses y ya está a punto de, pero como que no quiere. Bueno, Entonces, anima? ah, pues tenemos un juguete que la luz y él no sé qué y quiere ir para allá. Y yo, ah, ok. O sea, yeah. ya te relajas también un poquito de
3: sentirte de, acompañada y otra, ¿no? y otra
1: muy importante no estarles resolviendo todo uh -huh. como que luego ves que no alcanzan o no llegan y están tratando de que agarrar el juguete o están tratando como de desarmar el juguete y tú te desesperas tanto de ver cómo su lucha que lo haces por ellos error sí, sí, absolutamente nos sí. tenemos que poner nosotros un freno y eso es uno de los
3: consejos que debemos de darles a las mamás es frenar
1: ¿What? deja ¿Qué? que el niño ¿Sí? haga
3: por sí solo porque también cuál es el mensaje que le estamos mandando es de tú no puedes hacerlo uh
1: -huh. y cuando tú ves la satisfacción que le da el niño después Lograr. de una hora de intento aunque tú estés así como papá así <risa> <risa> que te el ojo o sea cuando ves la satisfacción del niño que logró después de de verdad media hora estarlo intentando algo es como una gratificación muy especial y eso da un mensaje y da algo como pues les genera una sensación de seguridad y satisfacción muy bonita que si tú se lo haces Simplemente sí, no todo el hiciste, chiste
3: todo. no hay aprendizaje. Y de eso también, ahorita que tocan de los juguetes, algo que sí es una pregunta de consulta es: ¿qué juguetes comprar? ¿En qué me debo uh -huh. de fijar? Entonces ahí realmente las recomendaciones como acabamos de decir Fisher Price lo que me encanta es que te va guiando con las edades, te va acompañando a los diferentes y que muchos de sus productos pueden crecer contigo, pero si no las casas se vuelven unas jugueterías, si no sabes dónde meter culpable, cosa. culpable. Entonces que crezcan contigo, que sean productos que sean seguros, de buena calidad, que tienen una investigación atrás y claro. generalmente todo tiene un aprendizaje que si sí para la parte sensorial, que si sí para la parte cognitiva, sí. la parte que son llamativos y atractivos para los pequeños, el que los papás te invitan también a uno a vincularse más a través claro. del juego y poder estar disfrutando. Entonces la verdad es que es algo muy padre y que todos los conocimientos que hay antes de poder llegar a tener un juguete en tu casa vale oro. Ahí llevamos sí, sí. la mitad resuelta.
0: Yo, yo también aprendí también por investigar y demás porque también soy freak de el libro para y el libro para y tienen los libros <risa> para absolutamente todo. También dicen que si le das un juguete nada más es mucho más efectivo que si ah, le das 20, total. porque sí. por eso tienen déficit de atención o por eso tienen hiperactividad más porque creo... Si yo le doy 5... Siempre le ponemos 20 al ajá, alrededor, y está como este. Y entonces, y este. entonces no se enfocan. Exacto, entonces si le doy este y que averigüe todo lo que puede hacer este juguete y ya que le dio seis vueltas entonces lo quitas y le pones otro el juguete siguiente. y Exactamente. así está, se, se concentra mucho más
3: exacto, el poco es justamente meter la atención sostenida que es el que te puedas tener la exploración y no es tanto que tengas una hiperactividad porque la hiperactividad ya viene como por cuestiones biológicas y hay ¿ves? Unas cuestiones ¿ves porque, ves
0: porque está Lore aquí porque Sofía dice tonterías
3: no, para nada, estamos para, para aprender todos, pero sí lo que pasa es que pones tantos estímulos que el niño ya no sabe a dónde dirigirte si se va lo rojo, si se va lo que suena, y entonces no le permitimos que explore, que identifique, y por eso es bueno estarlos rotando después de un determinado tiempo.
2: Entre ojeras y sonrisas, con Sofía Niño de Rivera, por Fisher Price. En
0: conclusión, a mí me parece muy importante como las herramientas de cada quien para superar obstáculos como mamá. O sea, psicológicos porque llegas, siempre llegas a sí. la inseguridad, a la culpa, a la todo, porque tienes que tomar decisiones claro. todos los todos los días, todo el tiempo de qué le va a dar de comer, qué vamos a hacer ahorita y demás. ¿Tú cómo le haces a Celine para frenar o alimentar o lo que sea como las cosas positivas psicológicas para seguir con mamá o las negativas como las frenas? O sea, ¿cuáles son tus herramientas para mantenerte sana mentalmente como mamá?
1: <risa> Uy, bueno. Creo que para empezar es muy importante darnos cuenta que no podemos solas, ¿no? Mm -hmm, o sí. sea, creo que es la, er, o sea, el número uno, como que a veces eres mamá y te crees súper poderosa y crees que tú vas a poder con todo, y no es cierto, es eh, absolutamente imposible, no puedes sola, o sea, necesitas a tu esposo, necesitas este a veces ayuda, necesitas amigas, necesitas este, familia que te ayuden. Pero sobre todo creo que sí necesitamos muchas veces como alguna, no sé, tal vez alguna terapia o uh -huh. algo que o algún círculo de mujeres, de otras mamás, donde puedas ir y, y preguntar tus dudas. O sea, para mí terapia, por ejemplo, ha sido una super herramienta que la gente cree que ir a terapia es nada más cuando estás muy mal o algo. Y creo que al contrario, o sea, tenemos que ir como una, como normalmente en la vida. O sea, debería de ser algo de cada semana para todos los seres humanos. Entonces definitivamente para mí ir a terapia y, y como reestructurarme para, para también dar, en terapia darte cuenta qué tanto te estás abandonando a ti misma. Es muy importante no abandonarte a ti misma en la maternidad, lo cual es todas terminamos abandonándonos sí. muchísimo. Uh -huh. Entonces lograr no abandonarte es súper difícil y es como de las herramientas más importantes que te pueden ayudar. Y este otra herramienta es me gusta leer bastante como para entender un poco la etapa en la que estás pasando, para entender cómo manejarla. Porque no tienes por qué saber. No tienes no. por qué saber. Y o sea, la no. otra es... Dejar de hacerte también tantos rollos, o sea, como que a veces nos abrumamos porque empezamos a pensar qué, va, qué vamos a hacer al rato y mañana y no sé qué, y luego la comida, que le tengo que hacer, y al rato cómo la voy a bañar, y ya estás así como de Dios mío, y se fue el papá y me quedé sola. O... Siento que una de las claves es no pensar en lo que va a pasar después. No sé si me explico. Uh -huh. o sea, que estar eso te como lo enseña, vivir el aquí, el presente que de... te lo enseñan los niños. Total, sí. o sea, es como de en este momento está pasando esto... Aunque esté agotada, aunque me esté muriendo, aunque todo, nada más como enfocarte mucho en el presente, creo que es lo más difícil que existe, pero pues es una buena herramienta. Entonces, no sé, como que a mí esas cosas sí es lo que más me ha ayudado. A mí también. Eh, yo terapia. ¿Solo por hoy? No, no, no solo por <risa> sí, ver, es tu claro. tiempo. Baby eh... steps. Y sí. a mí también, yo
0: lo he dicho ya varias veces, creo que la gente me va a alucinar por eso, pero yo terapia, yo empecé la terapia desde que me embaracé. Porque también te brota todo. Uf, todo. Sí. O sea, todos los miedos, todas, todas las la inseguridades, todas todo las cosas lo que que no te resolviste pasaron. de
1: toda <risa> tu vida se te bota todo. en el embarazo. Bueno, se te bota para empezar en la pareja, ¿no? O sea.
0: Sí, desde ahí. Está sí, muy desde, cañón.
1: ¿No? Como que la pareja, si es como de nos conocemos, todo el mundo cree que es un cuento de hadas y es todo lo contrario. O sea, te conozco en tu pareja y es. Todas tus porquerías y todas las porquerías de él, de todas sus vidas, se pone ahí como fertilizante para, <risa> para el matrimonio Exacto. y la pareja, ¿no? Exacto. Entonces, resolver eso es muy difícil. Entonces, creo que desde que... Entras en una pareja, tienes que ir a terapia. ¿no? no, y
0: luego aparte ya se conocen como pareja nada más ustedes dos y luego se vuelven papás y se porque vuelven entran. a, a conocer locura, porque, sí. porque ya los dos están cambiando al mismo tiempo y los dos están siendo distintos por distintas razones y, y, y siempre volteas como queriendo ser la pareja que eras antes, pero nunca van a volver a ser
1: los mismos porque ya no son solo ustedes dos. Entonces todo eso se resuelve. Y, ah, claro contrario. que siempre hay un distanciamiento y ese distanciamiento duele mucho, uh -huh. ¿no? Y como que no te das cuenta que es pasajero. O sea, como que hay que tener muchísimo cuidado porque si es esos distanciamientos de los primeros dos años creo que son súper fuertes en pareja y siempre, pasan. siempre pasa. siempre pasan también
3: con los niños al niño también se vuelve el reflejo de nosotros entonces cuando empiezas a ver este bueno seguramente tú ya lo puedes ver ahorita con tu niña con el juego simbólico de cómo regaña a la muñeca como tú sí. estás regañándola a ella sí. qué cosas hacen en la escuela cómo las van manejando ahí es donde dices
1: ¿Voy bien no, o me creo que voy a ver dos? Sí. Si tus hijos este son espejo. tu espejo en todo. O sea, y además tus hijos, no solamente son tu espejo de las cosas cotidianas. Tus hijos son tu espejo de todo aquello que no sacas a la luz. O sea, de todo aquello que no resolviste. Porque muchas veces uh -huh. dices, ¿por qué mi hijo llora todo el día, está de malas todo el día? Y yo estoy zen, yo estoy tranquila, yo no tengo problemas en la vida. Pues claro no es que tu hijo no, sí, está claro. reflejando todo lo que te tragas, todo lo que te guardas, todo lo que no estás queriendo mostrar. ¿no?
3: Exactamente. Y la responsabilidad que tiene, porque la manera en la que nosotros los tratamos, los vamos vinculando, van siendo las huellas de cómo ellos se van a tener su concepto y cómo se van a relacionar con los demás.
0: Sí, sí, claro, sí, o sea, lo más fácil. Super cuidados. Lo más fácil yo creo que para no caer en la sobreprotección o en la paranoia de... ¿Qué le va a pasar? Que es uno estar presente, o sea, aprender de los niños, de a ver, lo más importante para los niños es dónde están y lo que están aprendiendo y lo que están haciendo.
1: Y déjame dar, decirte algo que yo aprendí que me parece fundamental en esto de la paranoia y la de sobreprotección. Es tan importante confiar en tu hijo Confiar en que sí sabe, confiar en que es una persona de verdad consciente, pudiente. O sea, creo que uno de los grandes errores que tenemos como sociedad, como papás, es pensar que el hijo por ser bebé o por Todavía ser no chiquito, cuenta. no entiende no piensa, no se acuerda uh -huh. no o sea, lo tra los tratamos como tontos, sí. entonces el tú darte cuenta que puedes tratar a tu hijo como una persona igual que tú, casi casi, no diría adulta porque obviamente es un bebé, pero a ese nivel, como si le estuvieras hablando a un adulto así le tienes que hablar a tu hijo desde que nace, o sea, y, y nadie lo hace, todo el mundo es como que ni se comunican con ellos porque ah, pues ahorita no habla, no entiende yo le explico todo, todo le yo o sea, como ahorita vengo, voy al te vas a quedar aquí solita. Sí, a ah, la anticipación. Sí. Y no nada más esas cosas, obviamente, o sea, hay que explicarles todo lo que haces, cuando les cambias el pañal, todo lo que estás haciendo mientras les cambias el pañal. Pues eso es súper importante para que ellos anticipen, para que ellos sientan, para que ellos vean lo que está pasando. Y además eso les ayuda a comunicarse mucho más claro. rápido, mucho mejor. Y no solamente las cosas que están pasando, sino también tus emociones. Tendemos a nunca explicarles nuestras emociones ni lo que está pasando en nuestras vidas. O sea, si me enojo con el papá o si me peleé con no sé quién o si yo estoy triste o si estoy abrumada. Nunca les explicamos nada pensando que ellos no entienden. Cuando con lo que más están conectados es con, las emociones, es con nuestras
3: emociones. Claro. Y por eso es bueno verbalizarles cómo nos sentimos, porque luego decimos, ay, ¿cómo te sientes y si claro. yo nunca te he dicho? y ponerle nombre, oye, ¿estás contento o estás triste? ¿Por qué estás contento? ¿Por qué estás triste? Uno y empezar con también. uno y reconocer que también como mamás hay días que estamos muy contentas, hay días que estamos muy enojadas, Exacto. hay días que no queremos ver a nadie y es respetable y eso son
1: parte de los cambios y que vamos teniendo. Y decirlo para que ellos no crean que es su culpa, porque lo que siempre van a pensar, lo primero de todo, cuando te ven mal, es que es culpa de ellos. Exactamente. Y así bajar la ansiedad de los por Sí, 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 cuando cuando estoy... sí,
0: y aparte es muy abrumador como, porque escuchas todo esto y dices, lo estoy haciendo bien, sí me Estoy comunicando, no me estoy comunicando, o sea, para que tampoco se sientan tan abrumados de toda esta información y luego cómo lo voy a poner en mi La vida mes, y lo voy a. Sí. Todo esto está allá afuera. Estoy segura que todas ustedes, mamás, lo están haciendo increíble de todas formas. Estas son uh -huh. como otras maneras de hacerlo, otra manera de pensar y otra manera como de irte tú haciendo consciente de qué tipo de persona estás siendo, siendo mamá y no, porque no solo eres mamá, eres muchas, muchas cosas, cosas y dentro de esas cosas eres mamá. Yo creo que la conclusión es, número uno, la intuición, que sí. es lo más importante. Número dos, acércate a dos, tres personas o círculos de mucha confianza y con esos quédate. O sea, deja de escuchar todo lo demás. Es ruido, tú no más así. Sí, sí o sea, gracias, pedir ayuda, sí, gracias. ¿no? Ajá. Mm -hmm. Pero solo con las personas que realmente respetes y confíes claro. y tengas mucha como conexión. Entonces a esas sales caso. O sea, por eso para mí los, pe los buenos pediatras son súper importantes porque es como a sí. todos les preguntas una buena persona que te diga como tú que es como a ver no está gateando relájate muchísimo no pasa nada nada más sí. esto, y esto y esto y esto y ya no sí, pasa
3: sí. tu niño te va a dar sí. mucho más aprendizajes que el que estar escuchando ese bombardeo de información claro
0: y recordar que para tu bebé eres lo máximo
3: y
1: yo pondría como otro de esos números número tres pondría como el de verdad confiar en las capacidades uh -huh. de tu bebé uh -huh. y en que tu bebé sabe también cómo hacer las cosas y absoluta comunicación verdadera con tu bebé, o sea, desde lo que haces día a día, momento a momento, hasta comunicación emocional, ¿no? Sí, 100%. Y confiar, o sea... Confiar en lo que necesita tu bebé... No, confiar en que tu bebé sabe lo que, es, lo, que lo que necesita. Es impresionante cómo están tan conectados con ellos mismos que saben lo que necesitan cuando están en un entorno de comunicación y tranquilidad. Obviamente están en un entorno difícil donde todo el mundo está estresado, pues están intentando nada más sobrevivir y se desconectan de ellos mismos. Pero cuando están en un ambiente bastante tranquilo y donde son amados y todo están conectados con lo que necesitan y te lo dicen, o sea, no obviamente tal vez no en palabras, pero tú los vas notando, hay una corporal, comunicación ahí sutil sí. en la que tú, o sea, tienes que
0: confiar mucho, que es lo que y poner atención, ¿no? con que pongas tantita atención ya sabes perfecto, qué es lo
3: Totalmente. que necesitan en ese momento, y te das que... cuenta de lo sencillo que es la vida y escucharse sí. y
1: cómo lo hacemos tan complejo sí. nosotros, dejarte guiar por tu bebé en lugar de querer controlar todo, ¿no? Exacto. Exactamente.
0: Que el control viene de la inseguridad de todas maneras, entonces si arreglas todo lo demás, o sea, el pues tu. Para que no tengas tantos miedos, entonces vas a dejar de controlar y entonces vas a poder sí. disfrutar, porque se va tan rápido que de repente oh, sí. volteas y ya, <risa> ya tiene. Yo no tienes.
1: puedo creer que tiene la edad que tiene. Sí, ya casi va a tener dos años. Está cañón. Sí.
0: O sea, y yo siento sí. que yo no dormía toda la noche hace muy poquito y ya pasaron diez meses. Entonces, y afortunadamente ya duerme toda la noche. <risa> de todo Dios. En conclusión. Yo creo que los niños son los maestros más increíbles que tenemos. Por eso nunca se les olvide que al ser niños, que si somos niños, que tenemos que seguir siendo niños para seguir disfrutando. Y Entonces
1: dejar, seamos niños y dejar que nos enseñen, porque muchas veces sentimos esta responsabilidad de que les tenemos que enseñar nosotros todo a ellos mm -hmm. y es al revés completamente al revés, o sea de verdad es mucho más lo que ellos te enseñan a ti, que lo que tú les enseñas a ellos tú no tienes que hacer absolutamente nada más que de verdad hacer a un lado el control, estar receptivo y ver qué pasa, y ellos son los que te van a enseñar a ti, o sea creo que son mucho más sabios que nosotros, los tienes que dejar ser y tú aprender de eso,
3: y disfrutar cada una de las etapas que sí. tiene sus pros y sus por áreas oscuras, por... claro. pero son etapas que, como lo acabas de decir, se van en un abrir y cerrar de ojos, Totalmente. y entonces la eternidad también es saber que vienen cosas pero disfrutarlas y dejarnos claro. ser y estar más libres. Y que libres. son temporales
0: sí, súper temporales, o sea ya cuando te acostumbraste a que duerman toda la noche, ¿qué crees?
1: No, eso, ya no, <risa> ya ya no, ya ya no claro. ese son el tipo de cosas que sí les podemos enseñar, ¿no? O sea como claro, que poner límites, o sea ese, todo ese tipo de cosas obviamente sí nos toca a nosotros, pero sí tiene que ser desde un lugar mucho más... claro menos controlador, ¿no? así es. Llevo tratando de concluir. <risa> en conclusión, uh, es, que
0: es, tema, es que es un tema, sí, es que es un tema que da para como ocho horas de, de podcast, que seguramente si nos permites puedes regresar con ah, bueno, sí. más temas, claro que sí. Entonces, ahora sí, muchísimas gracias. Espero que esto les haya servido. Espero que se hayan quedado tranquilas y tranquilos de que van bien, no pasa nada, todo se aprende y sobre todo los niños nos están enseñando. Así que sí. no olvidemos que seamos niños todos siempre y va a ser mucho más fácil. Gracias por escuchar este podcast entre ojeras y sonrisas por Fisher Price. Muchísimas gracias por escucharnos o vernos o lo que sea que hicieron con este podcast. El siguiente capítulo va a estar increíble porque vamos a tener como invitada a otra familiar mío. Parece que esto es como <risa> toda familiar, pero es eh, Saskia, niño de Riviera, que se dedica mucho a trabajar no solo con niños, sino con mujeres en prisión y es mamá. Que, que trabaja padre. y demás. Entonces está increíble ese capítulo. Nos vemos el jueves a las 12, que se va a estrenar este capítulo todos los jueves. Acuérdense, a las 12 se estrena un capítulo nuevo. Creo que ya no tengo nada más que decir. ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿No? Pues no. ya. Muchísimas claro. gracias. <risas> Aislin, mil gracias Muchas por venir. Mil. Lore, gracias, gracias otra vez por corregir todas las tonterías que yo <risas> digo. Y gracias a ustedes por sus ojos y sus oídos. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Bye.
2: Esto fue... Entre ojeras y sonrisas... Con Sofía Niño de Rivera... Por Fisher Price...